0: No eso, que como dices que vas al cine hoy, cuéntame más o menos eso, qué expectativas tienes como de, de o sea, ¿qué, qué tan emocionado estás, qué tanto inquietud, no, miedo no es la palabra, pues ¿cómo esperas que va a ser eso?
1: Yo tengo una costumbre de hace un par de años que es que en IMDB y aparte en un blote de notas anoto todas las películas que veo, la fecha y el lugar donde las veo. Entonces hice
0: ese ejercicio. Y me dices boomer a mí, coño.
1: Sí, bueno, eh, al final las la generaciones se mezclan. La vaina es que hice ese ejercicio, eh, busqué mi lista de este año de IMDB para buscar cuál fue la última película que fui al cine este año y fue el 24 de febrero, Cinepolis El Dorado, y fue Dark Waters de este Haynes que es una película sobre de Mark Ruffalo, que es un abogado que demanda a una, en unas industrias que están contaminando las aguas en un, Estados Unidos.
0: Mark Ruffalo, que es más o menos como tu, como tu doble norteamericano, ¿no?
1: Sí, un poquito. No lo había pensado así. Entonces, no te metas conmigo que me pongo verde y, y, y se acaba <risa> este podcast. <risa> La vaina es que esos son ocho meses. Y yo durante todo este tiempo no he parado de ver películas porque, bueno, está el streaming, lo que hablamos en el tercer episodio de que los festivales se han adaptado de los formatos presenciales al formato en línea. Están los formatos domésticos tipo DVD, Blu-ray, VHS y está obviamente la piratería, pero yo no les dije esto. Sí, sí, sí. Pero son ocho meses que he visto películas pero ninguna de ellas en el cine. Y a mí me parece, siempre lo he defendido y aquí puede que me parezca un poquito a ti y suena un poco boomer, yo siento que la manera ideal de ver una película es en una sala oscuras, frente a una pantalla grande, con sonido envolvente y en esa intimidad que tienen las imágenes en movimiento, siendo expuestos a ellas.
0: Sí, lo malo es que ahora vas a estar expuesto a otras cosas en el cine.
1: Sí, fue una mala elección de palabras, obviamente, eh, considerando esto que estamos viviendo ahorita.
0: Ya ibas ah, por un terreno sospechoso hablando de la oscuridad y lo grande. <risa> y, la... <risa> y
1: entonces, bueno, aquí en Panamá, para darte también, contarte un poquito, hace dos semanas es que abrieron los cines. Okay. Yo, yo, yo esperé que pasara esta primera semana. Algunos amigos me escribieron, eh, me contaron cómo les fue. Yo les hice varias preguntas sobre el protocolo, que cómo se sintieron, y bueno, al final me terminé de animar. Yo no sé si porque quiero regresar al cine, sino porque quiero ver Tenet como se merece, que es en pantalla grande. Inclusive estamos, ya reservé los boletos para iMac. Y, y mi inquietud es eso, ¿quiero ver la película como se merece? Estoy inquieto un poco, la verdad, porque... Tengo miedo eh, al chiste ese que mencionaste en el capítulo anterior de historias de terror en el cine, de que alguien estornude o tosa al lado mío o me consiga a un, a un vecino de butaca medio cretinetti. Pero sabes que yo voy a cumplir mi parte como se tiene que hacer en esta vaina de la pandemia. O sea, responsabilidad individual. Voy a llevar mi mascarilla, la N95. Ya reservé los boletos y pagué a través de tarjeta de crédito. Eh, voy a ser súper estricto con el protocolo de los, de los cines y voy a acatar como un soldado, pero quiero tener esta experiencia sobre todo para, primero para vivirla, quiero, quiero ver qué se siente regresar al cine después de tanto tiempo, sobre todo con esa incertidumbre que pensé que durante mucho, durante cuando estaba la pandemia en su punto más álgido de que tal vez no iba a regresar este año ni el año que viene, sino tal vez en el 2022, 2023. Quiero estar con la piel sensible y, 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 y vivir esa experiencia de nuevo y, y, y ver qué, qué se siente y, y, y tratar de recuperar esas sensaciones de, de ver una película en pantalla grande. Esas son mis expectativas, eso es lo que Estoy pensando ahorita, suena muy errático todo, pero es que estoy elaborando así... No, suena,
0: suena muy sexual. Yo creo que vas a tener que ir a un hotel después de la película. ¿no? Sí, <risa> este, voy, voy, voy con mi novia. Le, le va a encantar <risa> escuchar esa parte del podcast este, <risa> de, delante de toda la gente que nos oye. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieres, paramos ahora aquí la conversa. Ve a ver la película y, y luego seguimos conversando para que me cuentes. Espero que tener, no sea una decepción. Yo tengo mis dudas, pero, pero sí entiendo las ganas de ver una peli de un director querido así en, en pantalla grande, y, y cuentas un poquito qué tal fue, cómo, cómo fueron los protocolos, cómo se portó el resto de la gente, eh, en fin, yo creo que seguimos conversando el antes y el después.
1: Dale pues. Fino. Hablamos si es que sobrevivo. <ríe> ok. Qué dramático, si sobrevive
0: al, al bodrio que te va a caer encima. Espero que no, pero te quiero ver, te quiero ver echando hate después.
1: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos al séptimo episodio de este show de material extra. Dicen que el séptimo es de la suerte, así que yo espero que este sea el capítulo que llegue a los ejecutivos de Spotify y nos compren el show. ¿Qué dices tú, Carlos?
0: Yo digo que el séptimo es el séptimo arte, mira qué casualidad, y venimos a hablar justamente sobre el presente y el posible futuro negro tal vez, del cine.
1: Bueno, la buena noticia es que no me enfermé, ya pasaron más de 15 días, así que no, no me contagié yendo al cine, lo cual creo que es una cuestión de celebrar y también es un poco, bueno, lo, lo, el absurdo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Algo tan cotidiano que era antes ir al cine, y ahora puede ser una cuestión de vida o muerte, pero bueno, estamos aquí bien y nada, como te comenté, fui a ver Tenet con mi novia. Para los que viven en Panamá o conocen a Panamá, fuimos al, al Centro Comercial Alta Plaza, que es una de las pocas salas que tiene, una, uno de los pocos cines que tiene una sala imac para ver Tenet eh, de Christopher Nolan. Yo siento que valió la pena la experiencia porque, bueno... Quería viene, ver esta...
0: Viene, viene un pero en camino, viene un pero en camino.
1: Sí, sí, viene el pero en camino en el sentido de que valió la pena la experiencia porque, bueno, quería ver esta película como Dios manda, pero hubo detalles que me decepcionaron y no fue la película. Mm, ok. Y es una cuestión de que, por ejemplo, aquí en Panamá los cines cerraron por el tema de la pandemia y después el gobierno no los consideró cuando empezó la reapertura y ellos empezaron a hacer ruido para que los tomaran en cuenta, informaron sobre su protocolo, inclusive hicieron una campaña que a mí me parecía un poco curiosa en su momento, que decían que en el cine la gente no habla, así que no hay peligro con este tema de la pandemia.
0: Y tú, ok, los que se quedan dormidos los que no hablan.
1: Y el punto es que, ¿sabes qué? La gente se habló y el protocolo no fue lo más estricto que yo me esperaba, o no, lo o tan estricto como me lo vendieron eh, en las redes sociales y en los medios de comunicación y eso fue como lo que me arruinó la experiencia y te doy ejemplos concretos al principio cuando entras al cine te toman la temperatura y te invitan a que te eches el gel en las manos, está también la dulcería que tiene... O sea, para hacer la fila en la dulcería te tomas en cuenta una distancia de dos metros, como indican todas las autoridades de salud, y el menú es muy limitado. Las cotufas, el millo, el podcorn o como le llaman en sus países, vienen basados, igual que los nachos. En ese sentido, todo bien. El problema ya es cuando entras a la sala. En teoría, la entrada y la salida de la sala es controlada. Nunca lo fue. Al entrar no fue un problema porque, bueno, cada uno va entrando como a su tiempo. Pero a la hora de la salida, en teoría tiene que venir el jefe de sala y invitaba a las personas por fila a salir de manera controlada. <risa> <risa> okay. eso, eso nunca pasó <risa> apenas. <risa> Salieron los créditos, la gente se paró como, y salió disparada de la sala. Eh, bueno, mi novia y yo decidimos quedarnos sentados para evitar esa conglomeración.
0: Sí, la gente, sale, la gente sale como si le tuviese alergia a los créditos de la película.
1: Sí, sí, y, y, y bueno, y, y también pasaron como situaciones concretas en la misma película, de, por ejemplo... Eh, utilizando un poquito los aprendizajes que nos dejó Natalie en el episodio de Historias de Terror en el cine, me puse en el asiento de atrás para que nadie me vomite.
0: Eso es muy bien. O te, te estornudas de te tosa, ¿no?
1: Exacto. La cuestión es que, como que no lo pensé muy bien porque me senté más para los laterales, pero eso es un vicio mío. Yo siempre me senté en los laterales por una cuestión de facilitar la salida. No pensé que en algún momento alguien podría entrar en la fila y pasar sobre nosotros, así que en ese sentido, para los que nos están escuchando, creo que lo mejor es comprar en la última fila o en las primeras y en los asientos del medio. Y bueno, la pareja que se sentó al lado de nosotros yo creo que fue a todo menos a ver Tenet, o en el momento en el que se le complicó la película decidieron hablar de manera muy campante en, en la sala, lo cual es absurdo porque al final estamos hablando un boleto de 13, 15 dólares y, y tú vas a ir a hablar, me parece tonto y en este
0: año de todos los años
1: criaturillas del señor la madre que las parió sí. y lo otro que me acordé de ti porque tú justamente comentaste cuando te comenté que iba al cine de que nada, como que ahorita la verdad una verdadera historia de terror en el cine es que alguien estornude o tosa en la sala y bueno, esta, esta pareja
0: coño, pero ellos están, ellos están jugando al bingo de, de quién era más toca
1: pelota, ¿no? sí, y y bueno, yo al final traté de concentrarme en la película pero obviamente si ya lo que habíamos hablado mucho de ir al cine antes de la pandemia que había muchos distractores creo que ahora hay que agregarle una capa más porque se mantienen los de antes pero además tienes como esta sensibilidad a todo lo que sea distanciamiento social y, 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 y cualquier cosa que, aspersor que transmita el virus o qué sé yo. Entonces en ese sentido... Uh, Digo, me gustó la peli, disfruté la experiencia, quería volver, pero... Me, me resultó decepcionante sobre todo el hecho de que, bueno, parece que la gente no ha aprendido absolutamente nada durante la pandemia, que no me sorprende. Eso te iba a decir, eso no es para sorprenderse realmente. Sí, pero sí, lo que sí me sorprendió y me decepcionó un poquito es que el cine no fuera tan estricto con el protocolo como prometieron que iba a ser. Uh -huh. y, y, y al final, ¿sabes qué? Siento que es responsabilidad de ellos. En Latinoamérica hay un dicho que dice que el que... El que no llora no mama, ¿no? Ellos lloraron mucho para que dejaran, le dejaran abrir las alas y, y al final no están correspondiendo con su parte, que es que efectivamente se cumpla un protocolo. Yo después también les pregunté a algunos amigos, tal vez siento que yo tuve una mala experiencia, pero, pero bueno, eso fue lo que me pasó.
0: Bueno, para los que nos están escuchando, Luis y yo estamos conversando hoy sobre el dilema que puede tener alguien fanático del cine de ir o no ir este año de hoy en estos tiempos de pandemia, y queremos decir que nosotros no pretendemos en ningún momento hablar como expertos médicos o epidemiológicos, sino como dos tíos que nos gusta mucho el cine y ya, así que tómense esto un poquito light, todo lo que iremos conversando, pero es que además Luis estaba, bueno, estaba, por lo que vienes diciendo ahora ahora dudo cómo es tu punto de vista, no pero hasta, hasta la última vez que conversamos antes de sentarnos hoy a grabar, Tú estabas muy por la labor de defender ir al cine y yo desde el primer momento me he negado rotundamente. Entonces fue algo que conversamos y dijimos, ¿por qué no grabamos un programa? En donde eh, conversemos un rato cada uno de sus puntos de vista y argumentar por qué sí, por qué no ir al cine. Y no quiero entrar todavía en, en, mi, en mi punto de vista, que ya se imaginan pues, todo lo que voy a soltar, pero como dijiste, ese refrán me lo pusiste demasiado fácil, porque es que realmente... Una de las cosas que yo quería transmitir hoy es que yo crecí en una época muy refranera. O sea, había ref bueno, siempre ha habido refranes para todo. No sé si hoy en día se siguen usando, o sea, la, la, la gente joven sigue usando tantos refranes como antes. Me da la impresión que no. Me da la impresión que, que ahora es más de... Joder, qué viejo eso, no diciendo esto. De, de memes y emojis que, que se expresen todo tu... <risa> lo, que, lo que sientes y lo que piensas, pero no. Yo sí crecí, de hecho, de hecho cuando estaba en primaria, Tenía un libro de aprender los refranes y qué significaban, con lo cual yo he abordado todo este año tan atípico que nos ha tocado, no solo el del el cine, sino en todo, pues, lo, todo lo que tenga que ver con salir de casa para hacer cosas esenciales con mucha prudencia, basado en esos refranes de toda la vida de «Gierra avisada en Amanda a es mejor prevenir que lamentar. No me acuerdo uno más, pero sé que hay muchísimos refranes más que tienen que ver con el de la prudencia. Y Luis, esto es especialmente para ti eh, el olvidado arte de esperar, que es algo que, que sí quiero que profundicemos ahora en un, un rato. Yo soy de los que prefiere esperar un poco.
1: Entiendo la, tu, tu inquietud de esperar. Yo creo que en condiciones normales yo también hubiera esperado. Pero primero, bueno, como también... Estoy a cargo de este sitio web que se llama Material Extra y había informado mucho sobre la apertura del cine y sus protocolos. Quería vivir la experiencia para contarla, ya sea en este podcast o luego en, en, el, en el sitio web. Y también por una cuestión romántica de, de que, ¿sabes? Tenía ocho meses sin ir a un cine. La última película que había visto no fue memorable, pero ya la sentía lejana. Y, y por último, nada, es... Christopher Nolan es uno de mis directores favoritos. Creo que cada vez se va quedando más relegado en, en ese fervor, pero siento que cada, cuando estreno una película es una experiencia que amerita ir a la sala y, y, y eso hizo que de alguna manera yo perdiera el, el pudor con el virus. De, creo que es más sensato efectivamente quedarse en, sata, pero, eh, quedarse en casa, disculpa. Pero, pero lo hice.
0: No, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente. Este, sorry que te pise allí, porque es verdad que la experiencia da para una anécdota, porque no es algo que, o sea, como es una cosa que hemos vivido por primera vez en, en la vida, tengamos la edad que tengamos, o sea, esto es algo que, que está pasando en todo el mundo a la vez y es muy raro y, y, está, y está claro que es una experiencia única y, y esperemos que es irrepetible. Y por otro lado, la parte periodística de decir, vamos a levantar la información de primera mano y no de lo que me contaron, ¿no? Eso me parece súper válido yo mmm, también te entiendo con lo de Nolan, no porque sea fan de él, sino porque es verdad yo me puse a pensar y dije, coño ¿quién me, me llevaría a una sala de cine? y al final, después de darle varias vueltas, al final caí y dije, bueno si estuviésemos eh, si hablando de la eh, supuesta décima y última película de Quentin Tarantino ya podría venir el, el ébola y el, y el coronavirus juntos que yo iría a ver esas películas del cine
1: y que las siete maldiciones. Las siete plagas de Egipto. Sí, exacto. Plagas de Egipto. Ah, sí.
0: Que yo creo que queda un poco también el criterio de gustos, ¿no? De que, de que la cartelera esté ofreciendo cosas que te llamen la atención para ver en cine. Está claro que una película verla en, en casa no es lo mismo. Pero bueno, es una balanza, tienes que poner eh, los pros y los contras de cada lado y tomar esa decisión si a ti te merece la pena o sientes que merece la pena poner en riesgo a otra gente por ir a ver eh, una película que no se entiende de Christopher Nolan.
1: Mira, y antes de, de preguntarte tu postura, que yo sé que es un <risa> poco contraria a, a mi postura inicial de ir al cine y que efectivamente ejecuté, te quiero contar como cosas raras que es de ir al cine en, en, en pandemia. O sea, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Sí. Hay, hay como una especie de limbo legal en el sentido de que te recomiendan que utilices la mascarilla, pero también sí, te venden comida.
0: Cruces, yo había pensado eso, sí.
1: Entonces, en algún momento te tienes que quitar la mascarilla. Y, por ejemplo, en el sentido de las palomitas o las cotufas o el millo, o como le llamen, te, es un alimento que, que no te comes rápido. Es una cuestión que inclusive dosificas a lo largo de la película, lo cual hace, o okay, que te tengas que quitar y poner la mascarilla todo el tiempo o como mis vecinos de fila que simplemente se quitaron la mascarilla y se la pusieron, creo que yo fue la última media hora de la película hablamos de una película que dura más de dos horas por ejemplo yo y mi novia no nos quitamos la mascarilla en ningún momento decidimos no comprar en la dulcería decidimos tratar de guardar la mayor cantidad de distanciamiento social posible inclusive cuando se, se sentaron estas personas nos corrimos más asientos eh, para sí. alejarnos de ellos
0: se, se rodaron eh, unos asientos es que, es que correrse en España tiene otro significado
1: <risa> <risa> En las trampas del lenguaje Bueno, eh, no...
0: igual se corrieron pero yo no estaba ahí para, para saber si fue lo que pasó No, creo que fue más la otra pareja la que no vio la película
1: sí, exacto yo utilizo lentes cuando estoy frente a cualquier pantalla, inclusive en el cine y por ejemplo utilizar mascarilla y lentes es como que se te empañan los lentes a cada rato, es, es muy fastidioso <risa> Entonces yeah. tienes como que aprender a convivir con la mascarilla también en, en un lugar cerrado, que por mucho que tenga aire acondicionado, es un tema también. Y eso, también me quedé con la sensación de que, y, y ahorita vamos a dar pie a que otras personas opinen de que tal vez voy, pero no regreso, porque es que, como tú bien dijiste, qué personas me, me convocarían de nuevo al cine, este año ya no va a, va a ser, porque todos los, Grandes estudios están corriendo sus películas para el año que viene o están cambiando de estrategia de sí, distribución. O, o, o
0: están rodando, porque tanta gente corriéndose, ya esto ya suena a una película de Gaspar, no es <risa> ok. Por la película está Love, que es una porno casi,
1: es, es una porno estilizada. Y bueno, eso eh, fue como lo pienso en, en, en perspectiva, y fue una experiencia rara, incómoda, pero por otro lado, si la película es buena te hace olvidar en algún momento estos atenuantes hasta que alguien tose o estornuda por supuesto
0: claro, es como, es como una gran anécdota para contarle a los nietos si llegas <risa> 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 tú sabes que sí, o sea yo retomo un poco lo que dije al principio cuando yo salgo de casa para hacer un, alguna diligencia o alguna encomienda o alguna cosa que tenga que hacer en la calle tengo como cuatro casillas que pienso mentalmente y más o menos busco un equilibrio, que son tiempo, distancia, lugar y número de personas. O sea, ¿cuánto tiempo voy a estar al sitio donde voy? ¿Es algo de entrar y salir o es algo que me conlleva un poquito más tiempo porque es más largo? Eh, no es lo mismo ir a hacer la compra, por ejemplo, de una quincena del supermercado que, qué sé yo, entrar y salir del banco que aquí, por ejemplo, atienden casi una persona a la vez dentro de la, de la oficina. Luego la distancia, obviamente, la distancia entre las personas, ¿es un sitio suficientemente amplio que me garantice poder estar separado de la gente o es un mini abasto donde todo el mundo ya con el carrito ya no, no deja espacio para más nadie? Luego el lugar, si sí, es un lugar eh, medio al aire libre, una terraza, un parque, o sea, donde yo vivo hay muchos parques que son súper agradables de ir a caminar y bueno, pues obviamente un parque arbolado, pues puedes ir casi que sin ver a uno, solo un solo ser humano en, en media hora. Y luego el número de personas. Pero a mí, últimamente, más que el número de personas, lo que me preocupa es la calidad de esas personas. O el tipo de personas que hay. Tú decías hace un rato eso, de que decías, coño, se quitan la máscara para comer y tal. Ya sabemos cómo se porta la gente cuando va al cine. Normalmente. Revisan el teléfono, conversan, nos fastidian la vida. ¿Tú realmente crees que la gente... En su, o sea, no todo el mundo. Pero, ¿tú crees que todo el mundo va a seguir las normas al pie de la letra? No. No. Habrá gente como tú y yo y, y toda la gente que escucha este programa, que le gusta el cine, seguramente lo tratarán de hacer con el mayor civismo y con la mayor conciencia con el vecino, pero no faltará el típico infeliz que entra en la sala de cine creyendo que está en, su, en la sala de su casa. Entonces, a mí eso ya me da suficiente mal rollo como para decir, como no confío en la bondad del ser humano, mmm, prefiero esperar hasta que esto eh, se disipe un poco, ¿sabes? Y por cierto, aprovecho, hago la aclaratoria tardísimo, porque ya estamos muy metidos en el programa, que este programa no es apto para negacionistas. Este, no creo que hayan llegado hasta aquí, creo que eh, si, si había algún negacionista quitó el programa antes, pero si nos estaban escuchando ahora, bueno, no, lo, no nos van a convencer y nosotros los vamos a convencer a ustedes. Así que bueno, paz y
1: amor, sigamos. <risa> y no, y entiendo totalmente y comparto totalmente tu punto. Al final yo siento que... Este tema de la COVID eh, ha dejado algo claro y el hecho de ir al cine lo acentúa más de que es una cuestión de responsabilidad individual. Y al final no todos tenemos los mismos valores, no todos tenemos el mismo concepto de responsabilidad y no todo el mundo tiene la misma valoración de la experiencia del cine. Y al final todas estas este, posturas se encuentran en una sala y, y pasa lo que yo creo que me pasó, pero sí me parece un lugar que, que si, no fuera, si no hubiera el factor económico de por medio y supuestamente de que tantas familias dependen de, de, de que un cine esté abierto y que haya una industria tan grande detrás de, de las salas de cine, lo lógico, lo sensato sería tal vez mantenerla cerrada.
0: Es, es difícil porque, eh, insisto, no somos expertos, ¿no? Nosotros podemos leer mucho y, y conocer, y, pero a ciencia cierta realmente no vamos a saber las raíces de este, de este negocio, qué tan profundas son. Pero al final del día, Luis, no deja de ser otro negocio. O sea, este año debería, debería dejar todo cambiado. O sea, de, coño, si, si, si los humanos como especie lo hiciéramos bien en líneas generales, el año que viene deberíamos ser distintos a como veníamos en los últimos años, en muchísimas cosas. Y esos cambios, pues como siempre la gente tiene miedo al cambio, habrá cosas para bien, y cosas para mal. Entonces, que se quede gente sin trabajo y familia sin trabajo es una mala noticia, es muy malo y, y no hay forma de defenderlo. Pero al final del día un trabajo se reemplaza con otro trabajo. Tampoco yo creo que yo no soy partidario de sobre exagerar la dimensión de que cierre un cine y que se quede gente sin trabajo. No porque no me duela ni porque sea un infeliz sin empatía que me sabe a mierda eh, eso, sino porque, que... coño, te pongo un ejercicio. Tú estás en un avión y el piloto dice que, que fallaron eh, las turbinas y que se va contra el suelo el avión. Y tienes... El tiempo suficiente para una llamada telefónica. Tú en serio vas a llamar a tu jefe en ese tiempo que te queda.
1: No, yo llamo a Greta, a mi labradora.
0: <ríe> sí, por eso. Entonces, creo que estamos pasando por un momento tan raro, tan distinto, que eh, no debería ser lo único en lo que nos enfoquemos. No estoy diciendo que no sea importante, pero yo no lo pondría de prioritario. Es verdad, coño, sin ingresos, ¿cómo coño vas a comer? ¿Cómo vas a poner un techo sobre tu cabeza? O sea, no, no, no soy tan como de flor como para pretender eso. No, no defendería tanto a capa y espada el vamos todos en masas para salvar a un cine. Porque es que además los cines como los conocemos en la inmensa mayoría de los casos en, en Latinoamérica son cines de cadenas gigantescas. Cines que son clones de otros cines y que realmente pertenecen a unos conglomerados millonarios. Que por cierto, esos conglomerados son los primeros que se declaran en bancarrota con dos días sin dar... Sin dar eh, ingresos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué mal gerenciados están, ¿no? Mientras que las tienditas independientes aguantan ahí todas las tormentas, ¿no? Como los campeones. Eh... Esto, esto viene un poco porque tú estás apelando a un factor como que de nostalgia futura, ¿no? Como que planteando un escenario posible de, coño, si cierra un cine, ¿cómo va a verse afectada la ciudad? ¿Y, y cómo vamos a vivir sin cines, no? Y yo vengo de una generación donde los, las multi, los multicines realmente no existían. Eran cines casi que de nombre y apellido. Y si tú ibas muy frecuente a, a un cine en particular, igual te sabías el nombre de la persona que te vendía las entradas. Porque era una sola persona en una sola ventanilla para vender para una sola película que proyectaban a la semana. Circuitos de cine distintos, alternativos, aunque bueno, eh, no, en Venezuela obviamente todos, calle, o sea, todos conseguían películas a través de las grandes distribuidoras, pero Cines independientes, que no dependan de estos grandes circuitos, podrían proyectar otro tipo de películas. Entonces, todo este super paréntesis, esta vuelta rebuscada que estoy dando, es porque con el cambio podrían darse cosas para mejor. Porque, por ejemplo, en Panamá solemos ver muchas pelis de grandes estudios y solo vemos películas distintas cuando vienen festivales o cuando se lanzan un ciclo de estos de nostálgicos de películas antiguas. De hecho, aquí en España ahora mismo, estaba revisando la cartelera de Cinesa, que es una compañía gigantesca de, de, de cine que tiene salas por todo el país, y tienen más o menos el 90% de la cartelera son pelis viejas, que si franquicias de Harry Potter y cosas de, de Disney y cosas como puestas muy seguras, ¿no? Si eso se cayera y mm, obligase a replantearlo, yo creo, yo creo que podrían empezar a ver cines, por ejemplo, temáticos, ¿no? Como, como el Álamo de... Quentin Tarantino, ¿no? que proyecta funciones dobles, temáticas, eh, por, por géneros. Entonces, podría, yo creo que podríamos ver el... Me estoy adelantando mucho en el futuro, porque primero estoy dando por sentado que, de que estas grandes cadenas caerían, y no creo que vaya a ser el caso jamás, porque bueno, los otros comerciales no, no veo por qué vayan a cerrar. Eh, pero sí que podríamos ver, ante una cosa que suena muy negativa al principio por toda la gente que se queda sin trabajo, una oferta cultural mucho más curiosa, con lo cual es... Mmm, especie de abanico raro, un poco injusto desde el punto de vista espectador y no del que trabaja, pero mmm, cosas buenas y cosas malas.
1: Antes de, de pasar a los mensajes de voz que recabamos para el capítulo de hoy, siento que este episodio, por, por el tema justo también de la COVID, eh, es más grande que el cine, ¿sabes? Porque estamos ya hablando inclusive de modelos económicos y, y, y de temas sociales y todo lo demás. Sí, yo pero...
0: he en aguas turbias que no, no me he sabido defender muy bien, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero yo creo que es un, un debate interesante que nos lleva el hecho de, de o sea, qué tan importante eh, es ir al cine eh, en, en el contexto en el entorno pandémico que estamos viviendo, y eh, eh, siento que es una pregunta válida uh -huh. eh, yo, para mí fue importante para una película pero bueno, tú comentaste que acabaste de revisar la, la, la cartelera allá en España y mira, salvo Tenet eh, los Nuevos Mutantes, que tampoco es que tengo mucha fe en ellas. Hay como 20 películas en carteleras, pero todas se ven muy malas. Son películas menores que en otras circunstancias no durarían una semana eh, o simplemente no las programarían. Eh, lo cual habla un poquito de la situación dramática que están pasando las salas de cines comerciales. Pero también es el hecho ese de que vivimos en un sistema económico que, que, que nos hace replantear nuestras prioridades, ¿no? Porque decimos, o sea mi vida no es más importante que un trabajo en un cine que seguramente me pueden estar pagando un salario mínimo con unos beneficios sociales eh, escuetos pero como nuestra vida nos han enseñado que depende alrededor del dinero hace que recalibremos nuestras prioridades y y, y nos expongamos innecesariamente esas cosas, tanto los empleados como nosotros como espectadores. En un mundo más sensato, tal vez sería como todos quédense en casa o hagamos cines al aire libre, que me parece una opción muy válida. Sí, claro, salvo que estés en Moscú en enero. pero bueno. A menos que estés en Moscú, o bueno, ahorita que vinieron dos huracanes que pasaron por aquí, por Panamá, muy tampoco bien. sería lo, lo máximo. Y creo que en España también están yendo en, en invierno. Esta situación plantea casi una pregunta filosófica que yo creo que no tengo la, los conocimientos ni el bagaje para responder, pero ¿cuál es que, la importancia yo tengo, de Y
0: delante de todos los 3 o 30 o 300 gatos que nos escuchan, que lo digas.
1: Mira, yo creo que vale la pena por el hecho de que es, hay películas que merecen ser disfrutadas en las mejores condiciones, pero son muy pocas, ¿sabes? Creo que ahora son muy pocas las películas que ameritan la experiencia en salas, y más en una pantalla tan grande como el iMac y con el, el, el sonido tan espectacular que tienen, cuando se, cuando se den esas oportunidades, cuando lleguen esas películas en cartelera, yo, yo me replanteo el hecho de que, ¿sabes qué? Tengo que ir al cine porque sé que va a valer la pena, no solo por una cuestión de entretenimiento, sino también de, de emoción. Yo hablo del cine y siempre hablo del cine en, en términos emocionales. Esta película me emocionó de esta manera o esta película me, me generó esta inquietud o esta película me asombró por esto en particular. Al final todo eso es emoción y es cierto de que puedo ver esa película también en mi casa, en mi, en la, en mi sala, en la tranquilidad y comodidad de mi apartamento, pero en un cine todas estas emociones se magnifican, se amplifican de una manera muy poderosa.
0: Sí, por supuesto, porque es claro, viene una comedia y tú dices, yo quiero ir a ver esa película en una sala llena de gente y que todos esos desconocidos me me hagan me contagien de risa, no que me contagien de SARS-CoV-2, sabes
1: Sí, y también es curioso que... Es, eh, que estemos, que una película o algo, no, no hablemos de una película, podemos hablar también de un concierto, de una exposición fotográfica, que sé yo, reúna a personas en un solo lugar cuando este virus nos ha alejado y nos ha desconectado de muchas personas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eso, yo creo que eso también tiene un valor. Entiendo tu punto de, de, de decir de que tal vez no es el momento, tal vez es muy precipitado, pero en algún momento esto va a pasar o es o espero que pase y tenemos que recobrar de alguna manera ese contacto y, y ese sentido gregario que, que caracteriza a nuestra especie
0: y yo creo que como estamos ahí un poco in, bueno indecisos tal vez no es la palabra yo, mmm, reflexivos reflexivos o sea, porque no damos chance a otras voces que nos cuenten un poco qué tal les fue
2: eh. Aldo Rebal Rama por aquí, pues, para comentar, compartir mi experiencia regresando al cine. Obviamente era de aquellos que hace rato venía pidiendo que se reabriera el cine. Creo que es un lugar seguro. No veo ningún problema con ir al cine, honestamente. Creo que a esta altura ya estamos claros qué es lo que tenemos que hacer para evitar el contagio. Entonces, me parece que es muy sencillo. La misma experiencia de ir al cine... Y la película que fui a ver, obviamente, fue Tenet. De hecho, la vi dos veces, así que... No sé, lo sentí igual que siempre, la verdad. Eh, lo único es que tenía que usar una mascarilla. Para mí, ah, se sintió como regresar a casa, pero no, no era como una cosa dramática o, o algo que extrañara, así como... Pero para mí, simplemente, yo puse pausa. O sea, mi corazón, mis sentimientos con respecto a la sala del cine que una sala de cine siempre es mi lugar favorito en cualquier ciudad una buena sala pues simplemente apenas entré era como que hubiese regresado a casa era como eh, una persona con la que estaba enamorada toda la vida y que nos separamos por un tiempo porque se fue, qué sé yo, a otro país pero nos reunimos e inmediatamente es como si no hubiese pasado el tiempo entre nosotros Hola, en el cine no se habla Yo soy Manuel
3: de Toque de Queda Podcast Y de esto es un podcast Bueno, para mí en verdad Yo nunca he sido muy fan de ir al cine a ver las películas Y ¿sí? la razón es porque Yo me distraigo muy rápido Entonces a mí me molesta mucho cuando la gente está con el celular puesto con, la, con el brillo a todo dar Eso me distrae La gente que empieza a hablar por celular en el cine La gente que está comiendo popcorn O sea, todo ahí me distrae Entonces cuando yo veo una película Yo realmente quiero meterme ...dentro de la historia y sentirme parte de ella. Y por eso es que no me gusta el yo prefiero verlo... ...o en un ambiente de festival donde probablemente el público... ...ya tiene un nivel de madurez eh, audiovisual distinto... ...o en la comodidad de mi casa, <ríe> en mi computadora... en eh, mi pantalla con la cabeza pegada a la pantalla... ...para verlo más grande, ¿verdad? <ríe> y siento que, aunque hay que apoyar la industria cinematográfica y audiovisual del país... Realmente eh, siento que no se necesita hacer esto para ir al cine. Eh, podemos apoyar los festivales eh, en línea que hay, podemos festivar los diferentes eventos que están haciendo y creo que así hacemos mejor impacto en el cine que yendo a una a un, a un actual sala de cine a ver una película.
4: Eh, soy Catherine. Quiero empezar diciendo que realmente no... Soy de ir mucho el cine, realmente me gusta mucho el cine independiente, pero cuando a una peli me gusta mucho pues voy al cine y bueno, por todo lo que todos sabemos que ha pasado con esto del COVID, no hemos podido pues por muchos meses ir y pues regresé a ver la película de los trolls. Con respecto a la bioseguridad fue fue buena. Fue muy buena, eh, pues te toman la temperatura, estrellas el alcoholado, si compras comida, pues ya no hay para que tú te sirvas nada, ya todo viene en tu bandeja que te entrega el chico. Lo que no podemos olvidar también es que la seguridad no solamente va a depender del local, en este caso el cine, sino que también de nosotros los usuarios, ¿no? Es... 50-50 y pues debemos seguir también todos los protocolos, todas las medidas, porque realmente tenemos que aprender a vivir con el virus. O sea, no podemos dejar de hacer las cosas que nos gusten o que tengamos que hacer por el virus.
5: Hola, mi nombre es Gloria. Inicialmente no quería ir al cine pero me tocó acompañar a mi novio que tiene un blog de cine panameño y quería hablar de la experiencia de regresar físicamente a los cines Mi experiencia al ir al lugar fue que cuando entras definitivamente que se siguen con todos los protocolos de salud y bioseguridad pero una vez dentro de la sala de cine ya es como quien dice un poquito tierra a nadie Teníamos personas sentadas a cierta distancia de nosotros pero creo que lo que afectó mi experiencia fue que las personas que estaban sentadas en la misma fila de nosotros decidieron usar la película para conversar y aparte de eso la experiencia de cuando hay que abandonar la sala también fue como bastante enredada la gente se acumuló mi novio y yo decidimos quedarnos un rato antes que o sea, esperar a que se vaciera la sala pero definitivamente como que no había un orden una vez estás dentro de la sala entonces personalmente siento que no volvería a ir al cine hasta que todo se normalice O se normalice lo más parecido A lo que era antes la normalidad Porque para mí ir al cine es, es esa espontaneidad Es estar en el mall y decir ay ¿Qué tal si hacemos una película? Es ir a comprar eh, Popcorn mío eh, crispetas, como le llamen en los diferentes países, acaramelado, tomárselo con una soda, comer hot dog, aprovechar pepín, el pepinillo, el tomate, la cebolla que está ahí expuesta al aire libre y que Dios sabe quién pasó encima, pero tú te lo comes porque crees en Dios ciegamente. Es esa experiencia completa la de ir al cine, no es solo ver la película. Entonces creo que la experiencia de regresar al cine fue lo que yo pensaba que iba a ser. Así que no creo que volvería hasta que todo se normalice. Pero me parece genial que Cinépolis esté entregando las palomitas para llevar, porque eso quiere decir que ahora puedo recrear la experiencia del cine en mi casa con el popcorn acaramelado. Así que perfecto.
6: Hola, Material Extra. Aquí les habla Joana y Ángel de el podcast de Sala 8.
7: Nosotros volvimos al cine el día que abrieron de nuevo.
6: Sí, eh, justo el día que abrieron los cines llegamos y realmente vimos que eh, el personal estaba un poco nervioso me imagino que por volver a trabajar después de mucho tiempo y sí tenían muchas medidas de bioseguridad no dejaban entrar como la mayor capacidad de personas, había que formar muchas filas para entrar y para comprar dulces eh, o palomitas y esas cosas entonces, sí, por parte de las medidas de bioseguridad creo que todo estaba bastante bien.
7: Sí, es una experiencia bastante extraña porque ahora todo lo que son Nashos, hot dogs, te lo dan todo empacado, separado, igual que todas las guarniciones que van con eso.
6: Sí, de verdad están siendo bastante precavidos, o por lo menos yo nada más fui esa vez. Ángel sí fue...
7: Yo, yo sí volví porque a mí me gusta la experiencia de, de ir al cine y me parece... Muy genial como lo están tratando ahora porque las salas es, las salas solamente las llenan hasta la mitad y la gente no está yendo.
6: Sí, y recomendamos pues que compren sus boletos en online porque cuando llegues allá son solamente escanean el código, no, no tienen ningún tipo de contacto con el personal.
7: Sí, y todas las compras de los boletos, por lo menos en Cinépolis las hacen en la misma dulcería, así que hay que hacer como la transacción más rápida. En vez de seguir haciendo que la fila se haga más larga cada vez, porque hay menos cajas Sí, también,
6: también es como 50-50, hay que ponerte de, de nuestra parte, eh, para que podamos seguir yendo al cine. Y bueno, creemos que valió la pena full.
7: Sí, valió la pena. Vimos Tenet, la disfrutamos un montón.
6: Sí, el cine estaba casi vacío, así que estaba, dizque, estábamos ahí, dice que cine solo para nosotros y las pocas personas que están ahí. Eh, y la verdad, yo regresaría.
7: Yo también, yo regresé a ver eh, The New Mutants, Los Nuevos Mutantes y el cine también estaba bastante vacío, así que supongo que sí. va a seguir así hasta que la gente agarre más confianza y, y se animen a, a ir más al cine.
6: Sí, bueno entonces, esa fue nuestra experiencia. Sí,
7: fue buena, creo.
6: Sí, fue buena. Sí. <ríe> Ey, lleguen al cine.
8: Yo fui al cine a principios de octubre, de hecho no he regresado Porque precisamente fue por una ocasión especial, digamos Una oportunidad que se me presentó Y que me pareció buena en el momento Además, no tengo condiciones de riesgo Y no vivo con nadie Lo que facilitó el que accediera a ir a las salas Bueno, la cosa es que Fueron 10 días de un festival de cine Para el que fui jurado Y... Fui, creo que como, de esos 10 días que, que hubo de festival, fui por lo menos 5, 5 o 6. Y... La verdad, fue súper raro, porque realmente, o sea, en la vida no te planteas como que dices... Ah, voy a dejar de ir al cine, nunca. Y la verdad, es algo a lo que siempre he tenido acceso y lo que siempre me ha gustado ir a ver películas, pues... Entonces, el haber estado tantos meses sin ir a las salas y que de repente eh, vuelvas, se, se torna una experiencia peculiar, ¿no? Porque, no sé, es como visitar a un viejo amigo que no veías hace mucho tiempo. Pero no te voy a decir que fue apoteósico, ni que fue como que hay lágrimas en los ojos, ni nada por el estilo. Pero. Pero sí me sentí muy bien de poder ver películas otra vez en la pantalla grande. El primer día sí fue como que llegué, limpié todo <ríe> y así. Pero conforme pasaban los días y regresaba y regresaba. Porque había veces que también iba a varias funciones en un día. Iba como teniendo más confianza, ¿no? Ya, o sea, sí llegaba y me limpiaba, limpiaba y tiraba, tiraba el spray y no sé qué. Pero ya... Me sentía como que un poco más cómoda. Pero fue una experiencia muy bonita y fue como un oasis en medio de, de toda esta emergencia sanitaria.
1: Y luego de escuchar ese bloque de mensajes de voz de miembros de la comunidad de Material Extra y de En el Cine No Se Habla, qué belleza escuchar tantas voces, así sean, con puntos de vista diferentes, expresándose sobre un tema en concreto a partir del podcast, la verdad, me, me, quiero decirlo, va a sonar muy cursi, pero me alegra mucho de que la gente participe, nos manden sus mensajes de voz y... y, y y se empeñen en, en, en hacer valer y su, su punto de vista sobre temas concretos sobre el cine, me parece maravilloso. Incluso
0: este, incluso este viejo fósil que escucha y que quisiera regañarles a algunos, este le, les agradece sus opiniones y, y aquí somos siempre defensores de la plura, plural, plul, joder. pluralidad.
1: Pluralidad, ¡Oh, pluralidad. Qué desgracia. <risa> El viejo, el viejo está gagueando sí, el,
0: el viejo se fue la mierda eh, y este, este viejo fósil siempre va a ser defensor de la pluralidad de opiniones porque eso de lo que sea socialmente aceptable es una paja y todo el mundo tiene derecho a tener su opinión.
1: creo que antes de empezar el, el, los bloques de mensajes estamos en la puerta de, de un tema muy importante también que está relacionado con el ir o no a los cines en este entorno de pandemia que es el futuro de, de las salas, no del cine, sino de las salas del cine. Y hay varios factores que yo te quiero ir comentando, Carlos, que bueno, he recabado información y quiero también compartir con, la, con los oyentes en El Cine No Se Habla. Y bueno, el, el factor número uno es que lo, los majors o los grandes estudios de cine de Estados Unidos han pospuesto todas sus películas que estaban programadas para estrenarse este año para el 2021. Yo creo que lo que ha pasado es que las salas de cine, por lo menos en este lado del mundo, vendieron su alma al diablo, que son los grandes estudios de cine de Estados Unidos que solo piensan en, en películas grandes para recuperar su inversión. Y estos estudios le han dado la espalda con el tema de la pandemia y ya no hay una oferta atractiva en este regreso. Por lo menos atractiva en el sentido de lo que nos tienen acostumbrados los cines antes de la pandemia. Exacto.
0: O sea, sí en el sentido de novedades. Si estamos hablando pura, llanamente hablando de novedades es cierto que, que les han dado una patada en el trasero y yo creo que sería una oportunidad genial como para lo que yo defendía y es que al final yo hablo muy en, en, en mi nicho ¿no? que son los géneros ¿no? y me encantaría tener un cine que diese solo pelis western por ejemplo iría todos los fines de semana o sea, me parecería lo máximo porque es uno de los géneros que mejor se ve en pantalla grande digamos que sería muy defensor pues, de, esa, de ese cine que apostase por, por ese concepto ¿no? y ya la experiencia está porque bueno en Panamá fuimos a ver muchas pelis que no eran de su época que tenían 20, 30 años de haber sido exhibidas y las volvían a poner Y la gente iba y las veía Y yo que soy tan eh, hater de, lo, de los reboots y de los remakes Más de una vez te dices Coño, ¿por qué no pasan la peli original otra vez en el cine? Ya la tienes hecha Que no tienes que gastar dinero invirtiendo en hacer una peli nueva Simplemente educa un poco a la gente Que se acostumbra que en otras épocas el cine iba a otro ritmo Que la narración tal vez era un poco más lenta Para lo que estamos acostumbrados Pero coño eh, eran tremendas historias y que te lo aseguro que más de, más de un chaval se llevaría una garata sorpresa viendo una película vieja que, que normalmente no le daría ni, ni dos segundos de oportunidad por tenerla ahí en el cine por estar en el centro comercial entrar con los amiguetes y de pronto decir coño mira The Wild Bunch de San Pekín, vamos a ver esta película, <ríe> y saldría fascinado, un tío de 15 años saldría, bueno, llorando de esa película.
1: Los clásicos son clásicos por algo, pero no todo el mundo ha visto un clásico, es la oportunidad perfecta, tal vez, en, eh, tratando de acompañar tu idea, yo sé que al final es, es idílica, yo no sé si en los términos económicos que vivimos ahorita eh, funcionen, pero eso, tratar de recuperar ese gran bagaje y catálogo Cinematográfico y, y, y revivirlo. O sea, es el momento perfecto en vez de estar poniendo películas recientes que son una mierda, y discúlpeme la palabra porque es que ves la cartelera ahorita y hay mucho, mucha bosta de caballo ahí. Claro, es que
0: no, se hacen un flaco favor, realmente es por, 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 no otra, por no pensar fuera de la caja y me rescató la idea de hace un rato de aprende a hacer cosas distintas este año porque es un reto y una oportunidad a la vez no puedes pretender seguir haciendo las cosas de la misma manera porque ya sabes que los estudios de cine se van a guardar todas sus franquicias millonarias para el año que viene y si tú necesitas llenar las salas y, y facturar un poco algo decente pues habla a ver qué, qué se consiguen y que, que inventan que sea distinto a lo habitual.
1: Otra de las cosas que yo quería comentar es que bueno solo dos películas grandes con lo que se llaman blockbusters se han animado a estrenar este año la primera fue Tenet, que en Estados Unidos le fue muy mal, pero en el resto del mundo ha recaudado 300 millones de dólares, cual es una cifra considerable y está en los mismos márgenes que la película anterior de Christopher Nolan, que fue Dunkirk. La otra película que se tiene la valentía de estrenar este año es Wonder Woman 1984, con la particularidad, eso sí, de que va a ser esta semana anunciaron de que va a ser un estreno simultáneo en cines y en la plataforma de streaming de HBO Max. Uh
0: -huh.
1: En el resto del mundo, eso sí, la película va a llegar una semana antes, el 17 de diciembre, solo en cines. Ahí ya estamos viendo, esto es como el abrebocas para otra de las cosas importantes que ha pasado a nivel de distribución cinematográfica a partir de la pandemia, es que hay un cambio de modelo. Antes era basado en el, lo que llaman los gringos el theatrical release, o sea que la, las películas se tienen que estrenar en las salas de cine y tres meses después es que pueden ir a plataformas de streaming o on Demand o formato doméstico o cualquier otro formato alternativo. Y Disney anunció, a partir de su experiencia con Mulan, que era uno de los blockbusters que estaban pautados a estrenarse este año, de que cambian todo su modelo de distribución del Triatical Release al Direct to Consumer First Model, o sea, directo al consumidor justamente esta semana creo que se cumplió un año del de lanzamiento de Disney Plus, o como le dices tú Disney, Disney Menos. Menos, sí, exacto lanzaron su plataforma de streaming y aprovecharon hace dos meses de, como no sabían qué hacer con Mulan de estrenarla en esta plataforma cobrando 30 dólares adicional por verla ya, a eso No el...
0: sabemos todo lo que pasó
1: con él. Pero bueno, al parecer a Disney le funcionó esto porque según cifras tomadas por pinzas, 9 millones de personas pagaron por verla en sus primeros 9 días. Y ese dinero obviamente va directo a Disney. Claro. Disney no tiene que compartirlo con las salas de cine. Sí. Uh -huh. Y está motivado que anunciaran de que para el 25 de diciembre van a estrenar la nueva película de Pizza que es Soul. Y que, y que yo solamente
0: me dignaré a escuchar la banda sonora y ya
1: y también se menciona de que La Viuda Negra, que es el, una de las apuestas importantes de Marvel este año, también hay muchas posibilidades de que se estrene en streaming. Entonces, bueno, estamos viendo este cambio de modelo de, en el que tal vez las películas se estrenen al mismo tiempo, tanto en cines como en, en streaming, y la gente que no quiera lidiar con personas la ve en la comodidad de su casa, y la persona que quiera tener la experiencia completa, como yo digo, como Dios manda, ir al cine, y, y al final es el, el consumidor el que decide, pero es lo que ha pasado siempre
0: cada vez que entra un nuevo cambio en, en la forma de consumo, ¿no? Yo no estaba allí, aunque tú no me lo creas, cuando llegó la, la televisión y, y, y se hablaba del, del potencial fin del cine, porque ya para qué la gente iba a ir al cine si ya tenía televisión en casa. Estoy hablando de uno, o dos canales en blanco y negro con, no sé, ocho horas de programación al día. Insisto, yo no estaba ahí, eso me lo contaron. Pero al final... Hay un periodo de desequilibrio, eh, donde se, la balanza se va más hacia un lado, probablemente más hacia ese elemento novedoso, y luego las cosas se equilibran, porque al final del día a veces vemos una película en el transporte público, en el teléfono, o un capítulo, de una serie, porque solo tenemos rato para verla mientras vamos al trabajo. Otras veces lo vemos en casa, familia, o solos, o vamos al cine porque nos apetece. Y lo bonito es que hay opciones para todos los gustos y todas las oportunidades que, que tengamos. Entonces... Todo lo que vienes mencionando es una suma, no, es una, no, no, va, no, va a, no va a sustituir una cosa por otra. O sea, puede que haya menos salas de cine, pero que desaparezca como tal, está claro que no.
1: Y bueno, el, el tercer factor que yo quería compartir, pues hay otros pero no quiero ponerme muy técnico ni especializado porque no, no es la idea con el podcast, es que yo siento que esta situación es una oportunidad para las cine cinematografías nacionales, ya que los grandes estudios de Estados Unidos le han dado la espalda a las salas de cine. Siento que las películas de nacionales de cada uno de nuestros países podían aprovechar esto para alimentar a estas salas y, y acrecentar ese gusto por, por el cine propio, ¿sabes? Y te doy un ejemplo concreto de España, Santiago Segura estrenó una, la secuela de una película que se llama Padre no hay más que uno uh -huh. y en sus primeros cinco días re, recaudó dos millones de euros, lo cual es un taquillazo.
0: Sí, me que Santiago Segura hizo una campaña muy brutal en redes en donde él eh, explicó pues, que él se iba a atrever en un año donde nadie se atrevía y tal y un poco, jugó un poco con las emociones de la gente en el sentido de bueno, vengan y apóyennos a, a este grupito de como si él, como si le faltase el dinero, ¿no? A él. Y le funcionó bien. O sea, él, él apeló por ese lado simpático, de esa comedia familiar, amable, sin, sin ser más complicada o, o, más, o más gamberra, como son esas películas de torrente, o más chabacana, si, si también quieres decirlo, sino como ese lado más amable y, y le funcionó. Pero, pero yo añadiría que el éxito fue... Primero, porque no tenía ningún tipo de competencia en las salas de cine y segundo, porque él hizo una campaña muy inteligente en redes sociales vendiendo ese aspecto ese dócil de la película.
1: Sí, y, pero me parece que al final es muy válido y, y siento que por lo menos hasta el primer trimestre del año que viene los cineastas nacionales van a tener este espacio para colocar sus películas porque particularmente yo me adelanto un poquito en el futuro y yo siento que el año que viene va a haber una... Un, un tapón en la cartelera, porque no solo se van a estrenar las películas del 2020, sino también las que están programadas para el 2021, y va a haber poco espacio para otras propuestas, a menos de que los cines hagan su, su, ese trabajo de reflexión que les estamos comentando y, y traten de... No,
0: pero no lo van a hacer, Luis. No lo a hacer. Que, no, que no lo van a hacer, a hacer exacto. Van a, van a ir por la apuesta segura, por la Spider-Man 300.000 y la que haga, o la que traiga más gente... a, a traseros a sillas, y ese es el que van a, a proyectar.
1: Pero por eso, y, y por eso con más razón yo digo que ahorita es el, el momento ideal para que las películas panameñas o las películas españolas o venezolanas o mexicanas se apoderen de los cines que tienen el espacio y tienen la voluntad de los mismos programadores, de porque el año que viene se la pueden dar muy fácil. Sí,
0: pero, pero no deja de ser un, 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 un arma doble filo, porque si tú vas a ver una... Ahorita que no hay casi nada en cartelera, y vas a ver una película y vas a ver una de las de Roman Chalbode en su fase final, eh, de vendido al régimen y, y falto de ideas y balurdo, y, y dices: Yo no vuelvo al cine en mi vida. Entonces eh, sería, sería como que el último clavo sobre el ataúd de las salas de cine, con lo cual es un, es un, es un arma doble filo. Porque sí es verdad que es una oportunidad para que se lleguen a, a un público que normalmente no llegaría, de la gente que va al cine así por casualidad, vamos a pasar un rato y tal, y si la peli es medianamente interesante o, o astuta, pues se gana ese público. Pero si la película es un, una M mayúscula, pasaría lo contrario.
1: Claro, claro, eso entiendo tu punto y estoy totalmente de acuerdo, pero al final eso lo decide el público, si la película es mala o buena. Pero yo, yo me pongo como en el, en el zapato de los distribuidores o de los cineastas y si por lo menos en Estados Unidos han... Um, abogado por la estrategia de posponer sus películas para el año que viene porque no les van a ser rentables, yo creo que aquí en este lado del mundo sí. el cine veroamericano tiene uh -huh. que aplicar la estrategia con con, contraria. Sí, es como estrenemos, ahora de boca, ¿no? Uh -huh. Exacto, estrenemos ahorita porque el año que viene va a ser sí. muy difícil estrenar, además de que hay algo que es que, aunque ya han anunciado que ciertas vacunas tienen el 90 y hay otra que tiene el 94% y Trump perdió las elecciones y muchas cosas más que buenas que supuestamente han pasado en estos momentos... <risa> todavía hay cierta cuestión de incertidumbre con la pandemia que tú no sabes realmente si la, la sí. vacuna va a funcionar no sabes si se va a conseguir si rebaño si, si te vas a
0: quedar ciego, te va a salir un tercer ojo como el pez de los Simpson si va a venir otro virus distinto con otro nombre con, con un poder destructivo 10 veces mayor todo puede pasar. Las secuelas siempre dicen que son más grandes y más espectaculares que la primera
1: película. <risa> si algo nos enseñó el cine es eso. <risa> Exactamente. <risa> sí. Pero bueno, son, son cosas que, que, que tienen que responderse y que sin duda van a definir el cine, pero yo me quedo quedar con una idea que tú comportaste ahorita de que muchas veces se ha, se ha dicho que el cine va a morir, ya sea porque por la llegada de la televisión, o ya sea por la llegada de los formatos domésticos y las grandes cadenas de, de renta como Blockbuster y después con la llegada del streaming, y el cine como un virus malo, como una cucaracha, sigue ahí en pie. Y yo estoy seguro de que sin duda esto aceleró algunos cambios que iban a venir, sin duda va a afectar el cine como lo conocemos, pero yo creo que Después de que se terminen de asentar estos cambios, el cine va a continuar ahí, diferente a lo que conocíamos antes de que anunciaran el primer caso de coronavirus en nuestros respectivos países, pero va a estar ahí. Y bueno, antes de terminar siento que Carlos y yo hablamos mucho de si vamos o no vamos al cine nos interesa mucho de que ustedes opinen y nos cuenten si bueno si fueron al cine nos comparten cómo fue ese regreso si se sintieron seguros, si tuvieron una experiencia memorable o, o fue un regreso más bien normal, y si no han ido también cuéntenos por qué no han regresado y... y, y... Si te quieren regañar a ti por haber ido cuando debiste haberte quedado
0: en tu casa, pero bueno... Eh... Todos los comentarios que nos hagan llegar nos vamos a divertir mucho, o sea que ahí está el canal abierto para que lo comenten y, y bueno, gracias por escucharnos hasta
1: este minuto. Sí, y ya saben, síganos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Letterbot y en más nada, así que ya saben, en el cine no se habla, menos en pandemia, pero en este podcast sí. sí.